0: Hours, die Playboy-Bargespräche.
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem Mann, für den offenbar vor allem eine Maxime gilt, geht nicht, gibt's nicht. Ein Mann, der inzwischen sechs Weltrekorde hält und von sich selbst sagt, das Limit bin nur ich. Im Sommer 2017 geht der Wahnsinn los. Da fährt er von Cabo da Roca in Portugal bis nach Vladivostok, Russland. 14.331 Kilometer in 64 Tagen, zwei Stunden und 25 Minuten auf dem Fahrrad, ganz alleine. Startschuss für eine Weltrekordserie. In jedem Jahr darauf startet der Extremsportler zu einem neuen Abenteuer. Immer nach dem Motto, weiter, härter, extremer. Seine längste Tour, ja sein Meisterstück, beginnt er am 26. September 2020, mitten in der Pandemie. Es ist der Start zu einer unglaublichen Reise, ein Triathlon um die ganze Welt. Von München aus fährt der damals 34-Jährige auf dem Fahrrad über die Alpen bis an die Adria. Dort schwimmt er 456 Kilometer quer durchs Mittelmeer, fährt auf dem Rad anschließend bis ans Ende Sibiriens, läuft in 120 Marathons quer durch Mexiko und kehrt erst am 29. November 2021 wieder zurück an den Ort, wo er 430 Tage zuvor sein episches Abenteuer begann. In seinen Beinen hat der Mann inzwischen mehr als 450 geschwommene Kilometer, 5000 gelaufene Kilometer und 21.000 Kilometer auf dem Rad, was in etwa der Distanz von 120 Ironman-Wettbewerben entspricht. Und heute ist er hier. Ich freue mich auf den ehemaligen IT-Manager und heutigen Extremsportler, sechsfachen Weltrekordhalter, erfolgreichen Buchautor und Vortragsredner. Herzlich willkommen zu After Hours, den Playboy-Bargesprächen, Jonas Deichmann.
0: Ja, hallo und vielen Dank. Ich bin gespannt und freue mich auf den heutigen Tag mit dir. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass du hier bist. Ich weiß, dass du unglaublich
1: viel beschäftigt bist. Ich meine, mehr als ein Jahr bist du durch die Gegend gerannt und seitdem rennst du immer weiter. Tatsächlich von einem Medientermin zum anderen. Du bist ja ein richtiger Superstar, muss man sagen. Schön, dass du hier bist. Wir sitzen hier in einer Bar. Wir sitzen, das muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, nicht deine Lieblingsbeschäftigung und für dich sicher eine ungewohnte Situation. Bevor wir darüber sprechen, wie man auf diese wahnsinnige Idee kommt, die Erde vollkommen alleine per Triathlon zu umrunden, die erste Frage, möchtest du was trinken? Immer sehr, sehr gerne. Das ist das Tolle. Also ich bin für die Getränke nicht zuständig. Ich stelle die Fragen hier, aber wir haben jemanden, der sich auskennt mit Getränken und zwar das ist die Maike Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass wir wieder bei dir sind. Wir sind hier in der Bar im Harthaus München. Liebe Maike, was kannst du uns kredenzen?
2: Hallo und schönen guten Abend. Erstmal schön, dass wir uns heute auch kennenlernen. Ähm, ich habe mir gedacht, da ich weiß, dass du klassischerweise ganz gerne meinen Mojito zwischendurch trinkst, ähm, mm. aber deine Lieblingsfrucht, eine Passionsfrucht ist und du gerne Paprika magst, dachte ich mir, ich kredenz dir mal eine neue Kombination in dein Glas und würde dich einfach überraschen, wenn du dafür offen bist.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe ja lange auch in Lateinamerika gelebt, deshalb bin ich großer Mojito-Fan. Ähm, Paprika zum Beispiel, wie das jetzt in den Mojito passt, bin ich sehr gespannt. Deshalb, äh, ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was du mir da bringst.
2: Sehr schön, ich freue mich, dich gleich zu überraschen. Florian, klassische Frage zwischen uns beiden. Gin oder Whisky heute?
1: Ach Mensch, wenn ich so zum äh, Fenster rausgucke, es ist dunkel und äh, es ist kalt. Äh, es ist mir total nach Whisky.
2: Sehr gerne.
1: <lacht> Dann äh, bin ich mal gespannt, was Maike uns äh, mixen wird. Du hast es schon ein bisschen erwähnt, lange in Südamerika. Ähm, hast du extreme Drink-Vorlieben?
0: Gibt es einen Drink, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieblingsdrink? Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, von Mojito. Mhm und habe jetzt allerdings beim Lauf durch Mexiko den Mescal entdeckt, ja. also Mescal, ich weiß nicht ob das in so Deutschland Art, schon richtig bekannt ist, ist Art so eine Tekia, Art Tequila, ja. aber ja. Ähm, weniger prozessiert. Also ja. in Mexiko sagt man immer, Tequila ist für den Export und die ja. richtigen Mexikaner trinken Mezcal. Das gute Zeug saufen sie selber. Äh, genau, genau. Und ähm, mhm. ich wurde dann ja irgendwann auch sehr bekannt in Mexiko und wurde überall eingeladen und zwar mhm. auch praktisch in Oaxaca, dann praktisch jeden Abend zum, zum Mescal-Tasting. Ja. Und ähm, da ist mir das schon ganz schön lieb geworden. Und das Erstaunliche ist, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Mezcal meiner Leistung nicht geschadet hat.
1: Aha. Also es ist aber jetzt nicht so, dass du irgendwie volltrunken durch Mexiko. Wir sprechen ja gleich über dein episches Abenteuer und eben auch über deinen Lauf durch Mexiko. Aber du bist da jetzt nicht betrunken durch Mexiko gerannt.
0: Nee, ich habe mal abends so ein kleines Tasting gemacht. Ich bin doch immer der Meinung, wenn ich mir abends ein Mescal gönne, dann verliere ich vielleicht 5% körperliche Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Aber dafür gewinne ich Die 20 an, an Motivation. Oh, genau. ja, genau. Ja, und deshalb, ähm, ich habe meine Zeiten ja, ich kenne ja meine Zeiten, ja. wie viel ich am Marathon am nächsten Tag gelaufen bin. Und da gibt es Beweise für, ähm, ich bin nach einem Mescal-Tasting nicht langsamer gewesen am nächsten Tag. <lacht> okay, ähm, wie wichtig war Trinken überhaupt auf deiner auf deiner Weltreise? enorm wichtig, also in erster Linie Wasser natürlich. Ich hm. bin ja auch durch die Wüste durch die gerannt und durchs Meer geschwommen, wo man ja. auch unglaublich viel Wasser braucht. Hattest du mal Angst zu verdursten? Also gerade weil du das sagst, bei enormer Hitze bist du ja auch gelaufen. Ich hatte in Mexiko am Anfang große Bedenken. Ich gab auch Abschnitte, da sind es zwei Tage bis zum nächsten Restaurant oder, oder Supermarkt. Und bei plus 40 Grad, da habe ich wirklich auch Bedenken gehabt, wie schwer denn mein Anhänger sein wird. Mhm. ich hatte ja kein Begleitauto. Ich habe mhm. ja mein Gepäck hinter mir hergezogen, ja. dass ich dann da 20 Liter drin habe und es dann nicht mehr in den Berg hochkomme. Ja. War am Ende komplett unbegründet, denn die Mexikaner waren alle so unglaublich nett. Jedes Auto hat angehalten und mir, mir Wasser und Essen gegeben. Also ja. am Ende habe ich dann nie mehr als 1, zwei Liter dabei gehabt und das ja. Problem war eher, die haben mir so viele Geschenke gegeben, dass, dass ich gar nicht mehr mal alles annehmen konnte. <lacht> genau, du, du warst dann plötzlich schwer beladen, bist du durch die Gegend gerannt.
1: In 430 Tagen um die ganze Welt, schwimmend, zu Fuß und auf dem Rad und das die meiste Zeit ganz allein. Mit welchen Menschen, berühmten Menschen oder aus deiner näheren Umgebung, würdest du dich heute gerne auf ein Bier treffen wollen, um ihm deine ganze Geschichte zu erzählen?
0: Also, am allerliebsten natürlich jetzt erstmal mit meiner, mit meiner Familie, die ich ewig nicht gesehen hatte. Mhm. Und mit dem Reinhold Messner würde ich mich gerne mal auf den Bier treffen. Mhm. Kennt ihr und den, euch beide? Und dem Tom Hanks natürlich. Ja, ja, zu Tom Hanks kommen wir gleich natürlich, klar. Aber äh, Reinhold Messner,
1: kennt ihr beide euch? Ihr seid ja beide verrückte Extremsportler. Ähm, bisher noch nicht. Bisher noch nicht, ja. Hat er von dir Notiz genommen? Weißt du das? Das weiß ich nicht, nee. Mensch. Lieber Reinhold Messner, ihr, ich verbindet dir auch was, ihr seid beide ähm, in jüngster Zeit äh, groß im, im Playboy gefeatured worden. Also lieber Reinhold Messner, wenn du das hörst, so, also ich meine, hier gibt es noch einen anderen Wahnsinnigen. Du hast deine epische Reise um die Welt in einem Buch aufgeschrieben, das Limit bin nur ich, wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete. Das Buch ist Anfang Dezember, ich glaube am 1. Dezember 2021 im Polyglott Verlag erschienen und war sofort vergriffen. Wie fühlt sich das an, nicht nur sportlich Extremes geschafft, sondern gleich
0: noch einen Bestseller geschrieben zu haben? Ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil auch ein, ein Buch ist ja ein, ein physisches Produkt und es ist was, was ganz, ganz Besonderes. Da war jetzt zwei Jahre Arbeit mit der Planung drinne mhm. und man kann es in den Händen halten. Und es ist, es sagen viele und man denkt auch immer wirklich, aber es ist so, wenn du dein erstes Mal dein eigenes Buch in der Hand hast, das ist was ganz Besonderes. Und es übertrifft ja wirklich alle Erwartungen. Die erste Auflage, die laut Verlag schon sehr optimistisch war, auch ja. war innerhalb von wenigen Tagen komplett ausverkauft. Ja. Jetzt ist die zweite Auflage vor vor zwei Tagen rausgekommen und mhm. ist bereits vom Verlag komplett äh, weg gewesen. Komplett, Aha. bevor sie überhaupt auf dem Markt war. Ja. Also ähm, Und jetzt kommt eine dritte Auflage raus, eine vierte Auflage und das tu ist noch keine drei Wochen alt. Also es ja. ist, ist unglaublich. Es ist Spiegel bestseller Nummer zwei aktuell. Ja. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Tendenz steigend, genau. Also ja. es ist ja, unglaublich. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß auch. ja Aber jetzt erklär, erklär mir mal, du bist ja am 29.
1: November zurückgekommen und am 1. Dezember war das Buch sozusagen im Buchhandel. Da hast du
0: in 24 Stunden das Buch geschrieben und, und, und in den Laden gebracht oder wie hast du das geschafft? Also ich habe natürlich ein bisschen Unterstützung gehabt vom Verlag beim Buchschreiben und ich habe so einmal die Woche eine Sprachnachricht geschickt, wo mhm. ich einfach ausführlich erzählt habe mit jedem Detail, was ist mir jetzt die letzte Woche Spannendes passiert und dann haben wir so alle drei bis vier Wochen miteinander über Skype oder Zoom äh, gesprochen, mhm. ähm, der Martin Waller, der am Ende mich dabei unterstützt hat, ist dann nach Mexiko gekommen. Und wir haben das Buch gemeinsam geschrieben. Mhm. Und äh, somit ist das jetzt eben auch schon, auch schon fertig, weil da muss man auch ganz klar sagen, ich bin, also. Klar, ich kann auch schreiben, aber es ist jetzt nicht, ich bin kein Profischreiber und ja. daher meine Geschichten, aber mit der Unterstützung von einem möglichen ja. Profi ist am Ende auch ein besseres Buch. Ja. Du hast äh, nicht nur mit deinem Verlag gesprochen, sondern du hast auch mit uns
1: gesprochen während der Zeit, als du unterwegs warst. Äh, uns heißt eben Playboy. Du hast sozusagen die Playboy-Leser auch mit auf deine Reise genommen. Ähm, in der Dezemberausgabe, die im November eben schon erschienen ist, haben wir ja unter dem Titel Lauf, Jonas, Lauf im Rahmen einer achtzeitigen Reportage über deine Weltumrundung berichtet. Jetzt bist du auch also noch ein richtiger Playboy.
0: Und in den Playboy wollte ich auch tatsächlich schon immer mal rein. Das ist doch ähm, ein sehr, sehr bekanntes Magazin. Das lege ich jetzt, also ich habe ja auch ein, auch ein paar von, von euch bekommen. Mhm. Du Und, noch ein paar mehr.
1: Ja, es war fast ausverkauft.
0: Aber wir haben noch ein paar. Super, das ist eine schöne mhm. Erinnerung. Mhm. Ähm, die bekommt jetzt auch mein Vater in ähm, eins, dass er auch mal sich zu Hause eins hinlegen kann. Ähm, ganz offiziell. Äh, ganz offiziell, ohne ein genau, ohne ein schlechtes Gewissen. Genau, ein ein schlechtes Gewissen und äh, ja. ist ja nur, weil der Sohn da drin ist. Mhm. <lacht> 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 der Text der
1: Pleber reportage beginnt äh, nicht mit deinem Start in München damals, sondern in Mexiko. Deiner letzten großen Etappe. Auf deinem Lauf durch das Land begleiten dich hunderte Menschen. Die Bilder erinnern an Forrest Gump aus dem gleichnamigen Kultfilm. Du trägst sogar ein rotes Baseball-Cap, das Tom Hanks im Film trug. Du bist plötzlich Thema in vielen TV-Sendungen, in vielen News-Kanälen. Die Menschen jubeln dir auf der Straße zu. Sie nennen dich Forrest Gump, Alemann. Was war da los in Mexiko?
0: Also es war einfach total verrückt, was alles in Mexiko passiert ist. Wo ich in Tijuana an der Grenzmauer gestartet bin, da habe ich, glaube ich, drei oder 4000 mexikanische Follower gehabt, alles Fahrradfahrer, also mich mhm. hat kein Mensch gekannt. Ich bin durch Baja California, durch die Wüste erstmal größtenteils alleine gerannt, war mal ein bisschen mhm. regionale News, aber nichts Großes. Und dann bin ich ähm, in Sinaloa in die Sierra Madre gekommen und mhm. mir ist eine Straßenhündin hinterher gerannt. Mhm. Die ist äh, La Coqueta. Ja. Und sie ist mir für 130 Kilometer gefolgt. Hat dann 130 Kilometer. Genau, hat vor meinem Zelt übernachtet, hat vom Supermarkt gewartet. Mhm. Ich wollte sie erst loswerden, weil ich meine, ich ja. bin dann durch Mexiko-Stadt und andere ja. Millionen Städte gelaufen mit dem Verkehr. Es geht ja nicht. Ja. Aber sie ist mir immer gefolgt. Und dann kam ich auch ins, ins Fernsehen, habe jemanden für ja. sie gesucht. Sie wurde adoptiert. Und wie es so in Mexiko ist, in der Bürgermeister hat auf sie gewartet und die Gemeinde. Sie hat, mhm. hat eine Medaille und den Hals bekommen, hat eine mhm. Ehrung bekommen zur jetzt Ehren. Bürgerin oder Ehrenhündin mhm. und ähm, dann kam es Nationale Fernsehen, hat eine große Reportage über sie gemacht, sie ist jetzt Mexikos berühmteste Hündin und am nächsten Tag war ich Titelseite ich auf allen Zeitungen in jedem ja. Fernsehsender in Mexiko als El Forest Gump Alemann und ja. danach war ich nie wieder allein. Danach warst du nie allein. Das heißt, du hattest immer wieder zwischendrin,
1: also auch wie in diesem Film Forest Gump, man erinnert sich, er läuft da ja auch allerdings auch Amerika, du läufst auch Mexiko und hast praktisch immer Menschen, die dir zujubeln, die dich begleiten. Was sind das für Menschen gewesen?
0: Also am Anfang waren es in allererster Linie Läufer, mhm. die dann mal zehn, mal zwanzig, mal dreißig Läufer, die dann mich immer ein Stückchen begleitet haben. Und ähm, dann habe ich Polizeieskorte bekommen und dann wurde es immer mehr und mehr. Und irgendwann waren es dann hunderte von Leuten und auch nicht nur Läufer, sondern wirklich, es ging durch alle... Alters- und Gesellschaftsschichten hindurch ja. ist es einfach ja. jeder ein Stückchen mitgelaufen oder mitgeradelt und hat mhm. sich dem angeschlossen. Mhm. Und auch die polizeiskorte wurde dann größer. Das waren dann nicht mehr ein Auto, sondern teilweise war dann großer Mediendross und mehrere Polizeiautos dabei. Ich habe einmal ähm, in der Millionenstadt, auch in leon Gezählt, das waren ähm, neun Polizeipickups, ein ja. gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr obendrauf und ja. elf Motorräder, die vor mir hergefahren sind und haben die, haben die Stadtautobahn ja. ähm, zugemacht. Also haben die Ampeln und Kreuzungen gesperrt, damit ich da freien Lauf Was rüber. sonst
1: hab. nur Präsidenten, genau, also da wär, Teil wird. Da wär, ja. Also
0: unsere, unser, in Deutschland wären da die Politiker schon ganz schön neidisch auf so einen ja. Service. Das war äh, unglaublich. Mhm. Und. Ja, das wurde von Tag zu Tag verrückter. Ja. Ich meine, du sagst, Polizei, Eskorten, ähm, Mexiko ist ja ein
1: nicht ganz ungefährliches Land. Also für Journalisten, laut aktuelles Studio, sogar das gefährlichste Land der Welt. Aber auch für Extremsportler, die ganz alleine durch dieses Land rennen, nicht ohne. Wie oft bist du auf deinem Lauf durch Mexiko in brenzlige Situationen
0: gekommen? Ich hatte keine einzige gefährliche Situation. Also ich bin in Baja California ist relativ sicher. aus, ja. Also nicht, wenn man aus Tijuana rausrennt natürlich. Aber wenn man mal in der Wüste ist, dann gilt es als relativ sicher. Mhm. Ähm, ändert sich dann natürlich, wenn es nach Sinaloa aufs Festland rüber geht. Dort bin ich dann aber ja auch durch die Sierra Madre dann auf dem Festland ja. gerannt und ähm, die Drogenkartelle kam dann auch, aber die kam, die den bist du begegnet? Genau, also man sieht ja. äh, zum, am Anfang natürlich immer Kinder auf, auf mit Motorrad und mhm. Walkie Talkie, also die mhm. beobachten die Straße. Ja. Und es kam dann auch mal zwei Männer auf dem Motorrad vorbei mit mhm. ähm, mit Gewehr mit schweren Waffen und haben mich angehalten. Mhm. Und mein, ja, mhm. Jonas, wir haben ja schon auf dich gewartet, mhm. äh, weil, äh, willkommen. Und du weißt, wir sind hier die Chefs und du machst dir keine Sorgen. Wir passen auf dich auf. Aha. Wir folgen dir auf Instagram und jetzt wollen ja. wir noch ein Selfie mit dir haben. Und das ja. war eins der berüchtigsten Kartelle in Mexiko. Wahnsinn. Und das ging dann auch so weiter. Ich bin dann, habe auch immer wieder Leute getroffen, wo es wirklich ganz offensichtlich war, dass die, mhm. dass die Kartellmitglieder sind. Und sie mhm. haben mir äh, nie was gemacht, weil mhm. letztendlich ich habe schaue natürlich auch auf die andere Seite dann, wenn ich weiß, mhm. da ist mhm. irgendwie eine Farm und passe auch auf, wo mhm. die Drohne fliegt. Mhm. Ähm, solange ich mich nicht in ihr Geschäft einmische, ähm, haben sie auch kein Interesse an mir. Ja. aber haben sie dich auch gewarnt, haben sie gesagt, pass mal auf, so und so sind die Spielregeln. So
1: nach dem Motto, das ist deine Straße, da bist du sicher, da kannst du laufen, aber bieg bloß nicht ab, sonst ist ja. ein Problem.
0: Das kam auch vor. Also ja. einmal zum Beispiel haben sie mir gesagt. Ähm, da war eine, eine Filmcrew dabei und da haben sie uns gesagt, ähm, ihr habt ja auch eine Drohne dabei, immer über der Straße fliegen. Und, und den mhm. Jonas-Film, wenn die Drohne über den Hügel fliegt, dann mhm. schießen wir sie runter und das war mhm. vollkommen ernst gemeint. Mhm. Ja, ja klar, ich meine, wenn es nur die Drohne ist, dann sagt man, okay,
1: die gibt es nochmal, den Jonas gibt es halt nur einmal.
0: Ja, also Übernachtungsplätze ja. hat mir auch manchmal halt gesagt, wo ich übernachten soll und wo, okay. und wo nicht, ja. Ja. aber immer auf eine freundliche Art und Weise. Also ich ja. bin... Ähm, ich habe persönlich nie ein Problem damit mit ihnen gehabt. Ja. Warst du darauf vorbereitet? Also wenn du, ich meine, du wolltest ursprünglich ja gar nicht durch Mexiko laufen,
1: sondern du wolltest durch die USA laufen. Aber auch die USA sind nicht ganz ungefährlich. Aber als du dann gesagt hast, okay, ich muss jetzt aufgrund von Corona-Bestimmungen, ich glaube Einreisebestimmung, muss ich jetzt durch Mexiko laufen, warst du in irgendeiner Form vorbereitet? Weil ich habe es ja gerade erwähnt, Mexiko ist eines der gefährlichsten
0: Länder der Welt. Also ich habe auch drei Jahre in Brasilien gelebt, mhm. kann auch ähm, auch fließen spanisch natürlich mhm. und ähm, das hilft enorm, denn mhm. in ganz Lateinamerika ist es ein bisschen gefährlicher als hier in Deutschland mhm. und trotzdem ist viel dein Gefühl, du, also man, man merkt es, wenn man am falschen Ort ist, mhm. äh, zur falschen okay. Zeit. Ja. Und vor allen Dingen die Einheimischen wissen es ja. Mhm. Also ich kann Spanisch, ich habe immer Läufer dabei bei mir gehabt mhm. und die haben mir auch immer gesagt, okay, hier schau, dass du nicht in die Dunkelheit bist. Ja. Und die haben mir auch mal gesagt, nimm mal eine andere Route. Mhm. Also ich habe bei der Routenplanung zum Beispiel viel Hilfe gehabt, um einfach so ja. die, die schwierigsten okay. Plätze auch zu vermeiden. Mhm. Prinzipiell ist es in Mexiko so, es gibt weniger, sag ich mal, so Kleinkriminalität als in anderen mhm. Ländern, die dann, mhm. sondern alles ist halt viel organisierter und mhm. Da kommt es aufs Kartell drauf an oder auf ja. die Region. In manchen Regionen ist es ja. super sicher und ähm, überhaupt kein Problem, mhm. äh, weil sie kein Ärger wollen. Und in mhm. anderen Gegenden ist es halt, äh, da kämpfen sie gegeneinander und man, ja, ja, man gerät in die, 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 in ja. die dazwischen. Ja. Genau. Ja. Daher ist es einfach unglaublich wichtig, dass man weiß, äh, wo man lang kann und mhm. wo nicht. Äh, wenn man lokale mhm. Kontakte hat, ist es nicht so gefährlich. Mhm. Du bist nachts nicht gelaufen. Nein, also nachts ja. bin ich in Mexiko niemals gelaufen. Das okay. wäre definitiv gefährlich gewesen. Mhm. Ähm, ich bin am Ende noch durch Chiapas auch gelaufen. Das mhm. ist ein Bundesstaat, der gilt als, also auch in Mexiko, als aktuell sehr, sehr gefährlich. Da okay. habe ich allerdings so eine halbe Armee mhm. als, als Eskorte gehabt. Ja,
1: also du, du warst wirklich, du hattest Personenschutz in, in Mexiko. Hattest du jemals Angst um dein Leben, der ganzen Reise?
0: Ich hatte ein einziges Mal ähm, so Angst oder einfach ein Gefühl, du solltest ja nicht sein. Und das war auf der Schwimmstrecke. Mhm. Ich bin äh, normalerweise eine Küste der geschwommen, habe hab manchmal auch größere Querungen gehabt. Fünf, sechs, sieben, acht Kilometer offenes Meer auf eine Halbinsel oder Insel raus. Mhm. Und die erste Querung, am Tag sechs vom Schwimmen, ähm, da habe ich mich verschätzt. Da war eine Strömung, von der ich nicht gewusst hatte. und ja. Ich bin dann in die Dunkelheit gekommen. Mhm. Und da war ich ja drei, vier Kilometer von der Küste entfernt, mhm. alleine im, in der Dunkelheit im Meer, ohne Begleitboot. Mhm. Und ich habe natürlich die, die Umrisse von den Bergen in der Distanz gesehen, aber ja. man kann im Meer die Distanz nicht einschätzen, ja, im Dunkeln. Also ich habe auch nicht gewusst, ja, ja, komme ich jetzt ja. näher oder zieht ja. mich die Strömung zurück. Und das ja. ist so ein Gefühl, also ich bin ein rationaler Mensch, ich habe vorher gegoogelt und es gibt keine Haiattacken im Mittelmeer, mhm. aber mhm. man fragt sich dann natürlich trotzdem auch, was, äh, was ist da unter mir? Es ist mhm. einfach ein, ein unglaublich unangenehmes Gefühl.
1: Mhm.
0: Genau, bevor wir über
1: deine Schwimmetappe sprechen, ähm, noch mal zu Mexiko. Wie gesagt, das war nicht geplant. Dann aber bist du 120 Marathons in 120 Tagen gelaufen bei 40 Grad Hitze. Also für mich ist das total unvorstellbar. Aber es ist nicht vollkommen
0: irre. Die ersten Marathons waren für mich die schwersten. Also wo ich losgelaufen bin, ähm, da bin ich abends, habe ich mich am Hand, mit der Hand noch irgendwie das Geländer von der Treppe hochgezogen, weil einfach die Muskeln nicht mehr mitgemacht hab, haben. Ich bin vorher halt mhm. sieben Monate lang nicht gerannt mhm. und es wurde dann wirklich auch von Tag zu Tag besser. Mhm. Ähm, Marathon Nummer Weil man den Schmerz nicht mehr spürt. Der Körper passt sich, ist erstaunlich, an was man sich alles anpassen kann. Ja. Für mich war Marathon 120 definitiv einfacher als Marathon ja. Nummer 1 oder 2. Ja. Und ich bin halt immer meinen Rhythmus gelaufen und hatte dann, mhm. abgesehen von den ersten Marathons, relativ wenig körperliche Probleme in Mexiko. Mhm.
1: Wir haben es jetzt deutlich angenehmer als bei 120 Marathons in 120 Tagen bei 40 Grad. Es ist angenehm temperiert, es ist wohlig hier, wir sitzen hier und Maike hat uns gerade wunderbare Drinks kredenzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es jetzt nicht sehen, wir beschreiben es euch gerne gleich und ihr könnt es übrigens auch sehen, was wir hier konsumieren, was Maike Zimmermann hier sensationelles mixt und zwar bei www.playboy.de Podcast. Liebe Maike, was haben wir in diesen wunderschönen, exotischen Gläsern?
2: Beim Jonas haben wir einmal einen Hauch von Passionsfrucht, gelbe Paprika in der Tat, die ein bisschen Süße in den Drink zaubert, ein bisschen Gin. Ich dachte mir, wir gehen mal weg vom Rum und hin zum Gin, weil Bruder ja auch ganz gerne mal den Gin äh, bevorzugt. Ein Hauch von äh, Ananas ist noch im Glas, Zitronengras und ein bisschen Vanille sowie Limette für die Säure, dass es schöner, fruchtig, erfrischender Drink für dich ist. Und der Löffel ist noch dafür da, dass du die Passionsbruch gleich noch auslöffeln kannst. Um ja, die Vitamine hält, äh, sind sehr ja ganz genau. wichtig, klar. Beim Florian haben wir einmal einen flüssigen Apfelstrudel im Glas.
1: Einen flüssigen Apfelstrudel. Einen flüssigen
2: Apfelstrudel. Du wolltest Liebe, was Apfel. auf Whisky-Basis zu ja. dem äh, muckeligen Wetter da draußen. Ja. Ähm, mit einem Rye-Whisky heute. Wir sind nochmal weggegangen vom ja, Single Malt hin zu einem sehr rockenhaltigen Whisky. Ein bisschen ja. Vanille, Ananas, äh, Sahne in der Tat, Apfel und äh, ein bisschen Zimt in dem Form von Sirup selbst gekocht.
1: Also, wenn ihr zum wirklich, Wohle. vielen Dank, lieber Michael. Also, wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie man Apfelstrudel äh, trinkt mit Whisky, dann geht wirklich bei uns auf die Website. Ich sag's gerne nochmal, www.playboy.de slash podcasts Lieber Jonas, zum Wohl. Tschüss. Oh, das ist wie wie das ist ja ein Obstsalat, ein halber. Hm.
0: Oh. Boah, oh, das ist super! Sowas So das. Was in die Richtung habe ich noch nie getrunken, also, also komplett, komplett
1: anders. Ja, also Maike ist eine wahre Künstlerin. Ja, Mensch, zu deinen Leiden. Ein einen größeren Kontrast könnte es nicht geben. Wir trinken hier das feinste Zeugs. Zu deinen Leiden. Deine Reise begann ja am 26. September 2020 in München bei ja, widrigen Bedingungen, Nieselregen und per Fahrrad. Nach der Alpenüberquerung dann die erste ganz große Herausforderung, schwimmend die 456 Kilometer quer durch die Adria bis nach Dubrovnik. 54 Tage im kalten Meer und du hast auch gerade es ein bisschen angedeutet, auch nachts. Wie geht das überhaupt? Wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Also Schwimmen war für mich die die absolute Hölle. Vor allen Dingen, ich habe ja, du hast es am Anfang auch erzählt, ich habe ja verschiedene Fahrradrekorde vorher aufgestellt. Ich bin auch oft laufen gewesen im Training, aber ich habe von Schwimmen wirklich keine Ahnung gehabt. Ich mhm. habe ein halt Seepferdchen mal gehabt in der, gemacht mhm. in der Schule und habe mich jetzt da ähm, ziemlich unwissend in die Adria gestürzt, habe noch so ein Floß hinter mir gezogen mit meiner ja. Ausrüstung und es war von Tag 1 an die Hölle. Also ja. körperlich gesehen halt überall offene Wunden von dem Salzwasser ja. und Scheuerstellen. Ja du bist ja
1: im September gestartet, das heißt, du bist da ja auch im Herbst, bist du dann in die Adria, die ist jetzt dann auch nicht so wahnsinnig
0: warm, oder das Wasser? Also wo ich gestartet bin, war es noch 22 Grad, wo ich ja. dann angekommen bin, waren es 16 Grad. Ja. Der, der Grund ja. ist, im Sommer sind immer viele Motorboote unterwegs und ja. das, die sehen mich halt teilweise nicht. Also es ist lebensgefährlich ja. und ja. daher geht nur in der Nebensaison. Ja. Und mhm. ja, abgesehen von von scheuerstellen offenen mhm. Hunden, ähm, auch, ich meine mir mal eine Schnittwunde am ersten Tag im Fuß ja. zugezogen vom ja. von Felsen, das verheilt nicht im Salzwasser. Wenn man ja. jeden Tag äh, sieben Stunden im Wasser ist, dann hat man den, mhm. die Schnittwunde zwei Monate später immer noch. Mhm. Dazu Quallen, dann ja Windwellen und so weiter. Ja. Also es ist, ist kein Zuckerschlecken, aber ja. nicht nur im Wasser, sondern genauso außerhalb vom Wasser, weil... Mhm. Die Logistik dahinter ist extrem schwer. Ich mhm. hatte keinen Platz für Zelte im, im, im Floß, bin da so mhm. oft einfach auf irgendwelchen Felsen bivakiert und ähm, bivakiert. Felsen irgendwo, im also du bist
1: ja die Küste entlang geschwommen, oder? aber du musst ja mal rüber. Also du bist ja, wie kann ich mir das vorstellen, du bist in Italien gestartet oder wo bist du gestartet?
0: Ich bin die komplette kroatische Küste entlang die geschwommen. Kop okay, genau. an der Küste entlang. Das genau. heißt, du
1: konntest immer mal zwischendrin an irgendwelchen Felsen, wie du sagst, äh, anhalten und dort übernachten.
0: Genau, mhm. ich habe halt öfters auch größere Querungen gehabt, wo ich dann ja. einfach auf eine Halbinsel raus muss mhm. oder sowas, deshalb da waren es mhm. manchmal auch mal sieben, acht Kilometer auf, mhm. auf dem offenen Meer. Prinzipiell bin ich immer die Küste lang geschwommen, ja. aber man hat ja nicht jetzt wie auf dem Fahrrad die, die Reichweite, sondern mhm. äh, wo man jetzt einfach sagt, es wird dunkel, dann fahre ich halt noch zehn Kilometer und dann, mhm. dann kommt da schon ein Restaurant oder ein schöner mhm. Schlafplatz. Mhm. Beim Schwimmen, wenn es dunkel wird, dann habe ich noch eine halbe Stunde, da schaffe ich einen Kilometer. Ja, ja. Und da ist dann einfach oft Steigküste und ja. äh, dann gucke ich halt, wo ich irgendwie so notdürftig unterkomme. Mhm. Hast du und, da mal Angst gehabt zu ertrinken? zu trinken äh, nie ich hatte letztendlich immer als ein unwohles Gefühl wenn es in die dunkelheit kommt oder ich habe auch einmal einen großen tanker ähm, der sich genähert hat gesehen und da war, ihn aber eher dich nicht ganz genau also ich habe mich hundertprozentig mhm. nicht gesehen ich bin ja, ja. viel zu klein ja. und das ist so der war noch drei vier Kilometer weg mhm. und, ähm, aber wenn der seine, seine Richtung ändert äh, und in meine fährt dann mhm. ich habe keine Chance wegzukommen ja. also der hattest, fährt, du, hattest du eine Beleuchtung warst du irgendwie sichtbar dann nachts im zum Beispiel im Meer nee ich bin ja normal auch nur wirklich nur einmal ja. zweimal in die Nacht gekommen ja, okay. also es war was, was ich eigentlich vermeiden wollte das vom Tanke war auch tagsüber, aber auch da, der sieht mich ja nicht. Mhm. Also es ist, man stellt sich so vor, man kann dann wegschwimmen, aber es ja. kann man sich so vorstellen, wie man über eine Autobahn rennt. Ja, der, genau. der Geschwindigkeitsunterschied ja. ist so groß, ja. dass man ja. keine Chance hat. Ja.
1: War das so der Moment, und das war ja noch relativ am Anfang deiner Tour, dass du gesagt hast, nee, also schwimmen, das lasse ich mal sein, ich höre auf.
0: Ich habe kein Problem mit der mit der Härte, dass jetzt Schwimmen vom Körper her einfach keinen nicht immer Spaß macht. Das mhm. gehört auch dazu. Das Schwierigste beim Schwimmen ist mehr das Mentale, denn mhm. es ist ja am Ende, je länger das wird, desto mehr wird es Kopfsache. Mhm. Und beim Fahrradfahren oder beim Laufen, man sieht ja was, die Landschaft verändert sich, man hat Kontakt mit Leuten, man kann... Ja, man fährt einen schönen Pass hoch und, ja. und genießt oben die Aufsicht und schon geht es einem wieder gut. Und beim Schwimmen, wenn man jetzt nicht direkt an der Küste ist, dann ist da einfach nur Wasser. Man sieht mhm. wirklich rein gar nichts. Mhm. Und sich dazu zu motivieren, sieben Stunden lang an Wasser anzuschauen, das ist, ja. ist unglaublich schwierig. Ja. Ja. Als du dann doch irgendwann
1: wieder feste Erde unter deinen Füßen hattest, ging es aufs Rad. Über Bulgarien, nach Istanbul und dann weiter nach Russland. Aber auch das klappte nicht ganz problemlos. Was war da passiert?
0: Also das größte Problem auf meiner Radstrecke waren natürlich die Corona-Pandemie, die Grenzschließungen. Mhm. Ich hatte das ganze Projekt vor Corona geplant mit einer Route über, durch Südasien, dann durch einen, von der Türkei in Iran, Pakistan, Indien, mhm. Südostasien. Wahnsinn. Alles schön warm und dann durch die ja. USA rennen. Und am Ende bin ich im, im Winter durch Russland geradelt und im Sommer durch Mexiko. Also Timing hätte, hätte besser sein können. Und mhm. ähm, wo ich in der Türkei angekommen bin, da bin ich erst mal sieben Wochen lang festgesessen. Weil mhm. es war die zweite Welle mhm. und alle Grenzen waren zu. Ich habe dann mit viel, viel Vitamin B am Ende eine Sondereinreisegenehmigung für Russland bekommen ja. und konnte dann äh, meine Reise fortsetzen. Aber du bist da praktisch mal durch die ganze Westtürkei
1: bist du geradelt, ja? du bist da fast im Kreis gefahren.
0: Äh, genau, ich hab, mhm. wo ich in Istanbul war, wurde klar, äh, nee, erstmal geht's jetzt nicht weiter. Mhm. Ähm, ich fahre jetzt mal in die, in die Richtung, so Richtung Georgien, dass es dann hoffentlich die Grenzen wieder aufmachen und schaue nach mhm. einer Lösung und bin dann locker weitergeradelt und habe mhm. währenddessen dann alle möglichen Kontakte, die ich hatte, probiert.
1: Mhm.
0: Auf politischer Ebene war erstmal gar nichts zu machen. Liegt zum einen an Corona, aber auch an den deutsch-russischen Beziehungen, die ja. halt zu dem Zeitpunkt nicht die besten waren. Und dann kam irgendwann Kontakt zum über die Triathlonunion zum Olympischen mhm. Komitee und mhm. da habe ich dann am ähm, Ende ein Sportvisum und eine Sonder Genehmigung bekommen, um auch die Landgrenze zu überschreiten. Mhm. Weil das Visum war ein Problem, das viel größere war noch die Landgrenze, die mhm. noch offiziell nur für russische LKW-Fahrer geöffnet war. Ja.
1: Und das warst du ganz offensichtlich nicht mit deinem Fahrrad. Du durchquerst Russland dann bis nach Wladiwostok. Mehr als 10.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Teilweise totale Einöde. Das ist auch noch gesagt, Winter
0: in Russland. Wie schafft man es da nicht verrückt zu werden? Also die meisten Tage im russischen Winter sind wirklich ähm, nicht gerade schön. Ich habe alles gehabt von Schneestürmen von minus 20 Grad bis noch viel, viel schlimmer, wenn dann der mhm. Frühling kommt mhm. und tagsüber so 0 Grad hat mhm. und einfach alles nass ist und dann nachts minus 15 im Zelt. Ja. Das Wichtigste ist immer, äh, große Ziele in kleine herunterbrechen. Also in meinem Kopf habe ich mir nicht gedacht, ähm, guck mal, jetzt ist schon wieder ein Schneesturm und du hast noch 8000 Kilometer bis Vladivostok, sondern ich habe mir immer gedacht, jetzt fährst du noch zwei Stunden und dann da kommt ein Restaurant und äh, da gibt es da gibt es einen Schokoriegel und was Warmes zu trinken und mhm. dann dann bist du ja wieder happy. Mhm. Und, äh, und so geht es immer weiter und, und zwei Monate später war ich dann am Pazifik. Das klingt so einfach. Dennoch, was waren die schlimmsten Momente dieser Reise? Also der Schlimmste äh, war für mich tatsächlich in, in der Türkei festzustecken.
1: Mhm.
0: Aus dem Grund, die Querung nachts in der Türkei war auch der Horror. Und so ein Schneesturm in Russland, das macht auch nur begrenzt Spaß. Aber ich habe es immer unter meiner Kontrolle gehabt. Es war mhm. immer, wenn ja. du jetzt hier dich durch den Schneesturm kämpfst, ja. dann, äh, dann kommst du weiter und dann kommst du deinem Ziel ein Stückchen näher. Mhm. Und wo ich in der Türkei festgesessen bin, ja, wenn die Grenze zu ist, ist sie ja zu. Da kann ich relativ ja. wenig machen. Und ja. äh, und dieses Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr in der Kontrolle habe, das war das Schlimmste. Was mhm. ist der unvergesslichste
1: Moment dieser Reise
0: gewesen? Da gab es ganz, ganz viele. Vor allen Dingen in, in Mexiko natürlich. Mhm. Äh, ich habe schon was mit Drogenkartellen und der Hündin erzählt. Mhm. Ähm, sicherlich unvergesslich. Aber das Allerbeste oder Allerabsurdeste war, ich bin in Bacher Kalifornien durch die Wüste gerannt, ganz mhm. einsame Straße, auch noch nicht mhm. so weit von Tijuana, also auch mhm. noch eine potenziell gefährliche Gegend ja. und hat mich eine, einen Kleinbus überholt, mhm. hat angehalten vor mir und sechs Männer sind rausgesprungen. Und ich mhm. denke schon, oh, oh, das ist gar nicht gut. Ja. Und dann fangen die an zu spielen. Es waren Mariachis <lacht> und die haben mir auf Instagram gefolgt und wollten mir ein Motivationslied singen. Mhm. Und danach habe ich erstmal natürlich ein großes Lächeln auf dem Gesicht gehabt und der nächste mhm. Marathon, der lief von ganz alleine. Und das sind ja. diese Momente, wofür ja. ich mache und was, was auch bleibt von der Reise.
1: Unglaublich.
0: Was hast du in diesen 430 Tagen deiner Weltumrundung am allermeisten entbehren müssen? Was hast du am meisten vermisst? Ganz klar eine Espresso-Maschine. Ich bin ja ein absoluter Kaffee-Fan und ja. vor allen Dingen, ich liebe die... Trägermaschine. oder bist du mehr so der andere Typ? Also ich, ich liebe diese kleinen, silbernen italienischen, ja. die man auf den auf den Herz stellt oder aufs Feuer ja. und dann kommt der Kaffee ah. oben raus. Ja, ja, genau. Die sind, mhm. sind herrlich, aber mhm. es hat mir wirklich gefehlt, weil gerade in Russland, es gibt ja überall ja. nur Instant-Kaffee. Ja. Und auch in Mexiko, also Mexiko baut guten Kaffee an, aber den gibt es dort nicht zu kaufen mhm. in den Restaurants, sondern es gibt halt immer nur Instant-Kaffee. Mhm. Und das hat mir wirklich gefehlt, aber ich bin ja so minimalist, ich habe ja teilweise auf meinen Reisen meinen Zahnbürste in der Mitte durchgesägt, um nochmal die letzten Gramm zu sparen. Ja. Da kann ich jetzt nicht mit einer, mit einer Espresso-Maschine ankommen. Ja, ja, das genau. Aber so Menschen, Familie oder sowas, da hattest du immer auch Kontakt. Also fehlt mir natürlich auch, ähm, aber ich bin jetzt seit ich 17, bin äh, praktisch nonstop auf Reisen, habe im Ausland komplett studiert mhm. und mhm. man gewöhnt sich irgendwann auch auf die Distanz. Also ich mhm. habe mit meinem Vater, der ist ja mein Manager, ähm, so alle zwei, drei Tage auch, auch gesprochen. Wir haben Kontakt und mit dem Rest meiner Familie haben wir natürlich auch regelmäßig Kontakt. Aber es ist vor allen Dingen, wenn wir uns sehen, haben wir eine, eine super Zeit zusammen. Ja. Manchmal dauert es ein Jahr, aber dann ist es Wiedersehen umso schöner. Ja, warst du schon immer ein Einzelgänger? Nein, also auch dieses Projekt klingt nach Einzelgänger, ist aber auch eine Teamanstrengung. Und also du läufst nicht, um den Menschen zu entgehen
1: und der Zivilisation zu entgehen, sondern also du kannst Menschen schon leiden.
0: Auf jeden Fall. Also das mhm. sind die schönsten Erlebnisse von meiner, von meiner Reise sind auf der einen Seite Naturspektakel, in der Nacht mhm. auf, dem, auf dem Balkalsee übernachten zum Beispiel oder in der Wüste, ja. aber genauso auch die Begegnungen mit besonderen Menschen. Also ich mag Menschen, außer Frage. Du hältst ja auch vor
1: Menschen Motivationsvorträge. Dein Motto, die Kunst nie aufzugeben. Wann hast du gemerkt, dass
0: in dir ein unglaublicher Kämpfer steckt? Also ich habe mein ganzes Leben natürlich schon Leistungssport gemacht und bin früher Radrennen gefahren und verschiedene andere Sportarten und habe dann während dem Studium meine erste Weltumrundung auf dem Fahrrad mhm. gemacht und mhm. im Anschluss daran, äh, wenn ich im Vertrieb gearbeitet habe, habe ich dann mit den, mit den Weltrekorden mhm. angefangen und da kam dann auch das Thema Motivationsvorträge und mhm. äh, schreibe jetzt auch noch ein Management-Ratgeberbuch. Mhm. Und ist jetzt mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von meinem Leben geworden. Ja. Noch ein Satz von dir. Die Option Scheitern gibt es für mich nicht. Warum wäre Scheitern für dich eigentlich so schlimm? Ich sage immer, Scheitern ähm, oder ein Projekt aufgeben werde ich nur, wenn mir ein Arzt sagt, du wirst dir da langfristige körperliche Schäden davon ziehen. Mhm. Dann geht die Gesundheit natürlich vor. Ansonsten gibt es immer ein Weg, wie es weitergeht. Ich bin mhm. schon in so vielen Situationen gewesen, wo es so aussah, als ähm, ob du jetzt am Tiefpunkt bist. Es geht nicht weiter. Und das Erstaunliche ist, man braucht irgendwo eine Kleinigkeit, was, was Tolles zu essen, eine tolle mhm. Begegnung und mhm. die Motivation ist wieder da. Es ja. geht wieder weiter. Für mich ist alles Kopfsache mhm. und wenn man sich kleine Ziele setzt, dann kann man ja immer weiter. Und das ist ja, wenn ich jetzt 100 Kilometer laufe und mir geht es nach, nach 50 Kilometern extrem schlecht mhm. und man denkt, ich habe jetzt noch 50, bis ich dort bin und nichts mehr zu essen, dann ist es mhm. unglaublich demotivierend. Mhm. Aber wenn ich mir denke, jetzt renne ich noch einen Kilometer in meinem mhm. Kopf dann ist es nicht weit, das schaffe ich. Mhm. Und dort ja noch ein Kilometer noch einen. Und irgendwann bin ich da. Und es sind wirklich diese kleinen Ziele. Aber gelingt dir die das praktisch? Weil es kann ja auch sein, dass dein Hirn dir mal einen Streich spielt und sagt so,
1: ach Jonas, das sagst du mir jedes Mal. Nur ein kleiner, beschissener Kilometer. Und dann, und dann ist aber nochmal. Und dann ist am nächsten, nochmal. 120 Marathons in 120 Tagen. Das Wichtige
0: ist, neben den kleinen Zielen, ein unglaublicher Optimismus. Also ich gehe immer davon aus, morgen wird es besser. Mhm auch wenn die Wettervorhersage schlecht ist, dann denke ich immer, sie ist ein kleines bisschen besser, als sie eigentlich ist. Und mhm. was erstaunlich ist, ich weiß, manchmal ist es auch nicht so am Ende, aber ist es ist möglich. Ja. Ich habe schon ganz oft die Situation gehabt, wo es mir unglaublich schlecht ging, wo die wirklich alles gegen mich war. Mhm. Und am Ende ist aus irgendeinem Grund wieder, geht es weiter. Ja. Und daher, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.
1: Weißt du, wo deine Grenzen sind? Also hast du das rausgekriegt in diesen 430 Tagen? Weil du sagst, das Limit bin nur ich. Wo ist dein Limit?
0: Körperlich gibt es natürlich auch irgendwo ein Limit. Habe ich vor mhm. allen Dingen gemerkt bei der Hitze an der Küste in Mexiko, wo es dann 45 Grad hat und hohe Luftfeuchtigkeit und ich mhm. bin über 50 Kilometer gerannt. Da, da ist man körperlich irgendwann vor dem Punkt, dass es man sonst zusammenbricht. Mhm. Aber mit dem Limit äh, bin nur ich geht es ja auch vor allen Dingen um die, um die lange Distanz. Es ja. geht darum, seine, seine Träume zu verfolgen ja. und seine Ziele zu erreichen. Und das Limit in dem Sinne ist, dann setze ich mich eine Stunde ins Restaurant und esse was und trinke was und dann kann ich weiterrennen. Mhm. Und das geht immer.
1: Mhm.
0: Das heißt, solange ich in, in meinem Rhythmus bin und nicht überziehe, ähm, bin das Limit nur ich. Ich hätte auch in, mhm. in Cancun nach 120 Marathons noch locker weiterlaufen können. Mhm. Sofern der Kopf das will, sofern man mhm. die richtige Einstellung und Technik hat. Mhm. Nach einer solch epischen Tour jetzt Angst, in ein Loch zu fallen? Nein, ich kenne das Problem von vielen anderen, nicht nur Extremsportlern, sondern mhm. generell auch Reisenden oder Leute, die ein großes Projekt haben. Für ja. mich hat es der Triathlon um die Welt, das war mein Leben für zwei Jahre. Ich habe mhm. praktisch nichts anderes gemacht und mhm. jetzt ist es geschafft. Und da ja, kommt natürlich immer die Frage, was kommt als nächstes? Ich mhm. habe aus dem Grund immer bereits mein nächstes Projekt im Kopf. Also ich habe ja. ja jetzt viel ja. Zeit gehabt nachzudenken ja. und bin jetzt erstmal froh, die nächsten Monate nicht auf dem Fahrrad sein zu müssen. Ja. Ich kann natürlich trotzdem viel machen, aber ja. weiß ganz genau, da kommt der Punkt in fünf, sechs, sieben Monaten, ja. wo ich wieder bereit bin. Und Was soll dann kommen? Was? 2023 geht's wieder los. Ich okay. sage nur mhm. so viel, es wird ähm, mindestens genauso groß und schwierig wie der Triathlon um die Welt und es hat noch ja. kein Mensch vorher gemacht.
1: Aha. Und
0: Darum es geht's dir schon. Also du willst schon
1: der Erste sein, der be bestimmte Dinge tut. Nicht ohne Grund hast du sechs Weltrekorde.
0: Was mich reizt, ist das Abenteuer. Und ja. wenn ich was mache, was vorher noch keiner gemacht wird, dann geht es ja in das ganz in das Unbekannte rein. Mhm. Dann dann passieren die Abenteuer, dann passieren mhm. die Erlebnisse. Mhm. Finde ich immer viel, viel spannender, als jetzt einfach was schneller zu machen, was, was schon vorher gemacht wurde. Aber das Projekt ist natürlich noch streng geheim. Natürlich. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass du mir das jetzt erzählst, was dann
1: kommt. Wir freuen uns jedenfalls sehr. Ich meine, die Welt kennt dich jetzt als Extremsportler, und zwar wirklich die ganze Welt. Was sollte man noch von dir kennen?
0: Also es sind vor allen Dingen für mich die die ganzen Erlebnisse, die im Vordergrund stehen. Und das ist jetzt in einem Buch verfasst worden. Es kommt im April ein, ein Dokumentarfilm raus, mhm. äh, Valle La Pena, mhm. 90-minütigen Film. Ich teile auf meinen Vorträgen das ganze, die ganzen Erlebnisse, und da sind ganz, ganz viele Stories, die die viele Leute auch noch nicht kennen. Also das her, da her, es kommt noch viel, was man was man sich anschauen und auch durchlesen ja. kann. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Bist du eigentlich, ich meine, lebst du in einer Partnerschaft? Ich habe eine sehr innige Partnerschaft mit meinem Fahrrad. Ja. Nenne ich auch Esposa. Heißt Spanisch heißt Ehefrau. Ja. Und das ist ungefähr so nah, wie ich einer einer Partnerin komme. Ja, aber die, die, deine Partnerin quält dich ja praktisch. Brauchst du das irgendwie, dass deine Partnerin dich quält? Nee, wir genießen das zusammen, so die Erlebnisse. Mhm. Und äh, sie habe mich noch nie im Stich gelassen. Das ist herrlich. Mhm. Aber hättest du
1: überhaupt, ist, passt in dein Leben auch eine Beziehung, also sag ich mal sag nicht zu einem Drahtesel, sondern zu einem menschlichen
0: Wesen? Es ist aktuell... Bei mir ist es schwierig natürlich. Mhm. Ich sage nicht nein, aber ich werde mein Leben nicht ändern, um jetzt Familie zu haben.
1: Ja.
0: Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Situation, mit wie mein, mein Leben aktuell ist. Und wenn sich das für irgendjemanden mal passt, dann, dann ist es auch gut. Ja. Aber ich werde jetzt nicht mich irgendwo niederlassen, um Familie zu haben. Ja. Aber begegnest du da nicht? Ich meine, du bist fast
1: zwei Jahre unterwegs oder ein Jahr unterwegs. so Da begegnest du ja ständig Menschen. Gibt es da nicht auch Avancen? Also ich meine, wenn du Fans hast in Mexiko, du bist in allen TV-Shows. Es ist ja nicht nur so, dass wahrscheinlich die Drogenmafia vorbeiguckt, um mal guten Tag zu sagen, sondern vielleicht auch die eine oder andere
0: äh, interessierte äh, junge Dame. Also gerade, wo ich dann in Mexiko ja auch berühmt wurde, gab es dann auch täglich mehrere Angebote von der mexikanischen Damenwelt ähm, über Social Media oder auch am, am Straßenrand einfach oder in den Ortschaften. Das interessanteste Angebot, was ich bekommen habe, das war aber nicht von einer Dame, sondern mhm. von einem Bürgermeister mhm. äh, in, in einem kleinen, kleinen Stadt in Mexiko. Er hat mich dann zum Essen eingeladen und dann hat er angefangen, hey Jonas, du hast ja ganz offensichtlich gute Gene, das wäre doch genau das Richtige für meine Familie und ähm, ich habe da so eine Tochter in heiratsfähigen Alter, wäre das nicht was. Aber ich musste noch um die Welt. Als gesagt, du brauchst äh, die
1: Kraft noch. Genau, die, genau. ich muss, muss schnell die Manneskraft. weiter. Ja. <lacht> Lieber Jonas, wir sind schon fast am Ende. Zum Schluss stelle ich jedem Gast noch einige sogenannte schnelle Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Laufen
0: oder Radfahren? Radfahren. Singen oder Tanzen? Singen. Ähm, kannst du tanzen? Ich habe in Lateinamerika gelebt. Also ich habe ein bisschen tanzen ja. gelernt, aber ich singe sehr gerne, wenn ich alleine in der Wüste renne oder dann auf dem Fahrrad, du. dann habe ich meinen ja. Forrest Gump-Soundtrack und da singe ich ja. dann auch fleißig mit. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Warum? Da kann ich, konnte ich dann immer viel Sport machen und habe dann auch mal Begleitung beim Sport, weil unter der Woche ja. ähm, bin ich ja immer der Einzige, der Zeit hat. Forrest Gump mit Tom Hanks oder der Marathonmann mit Dustin Hoffman? Forrest Gump ist mein absoluter Lieblingsfilm. Russischer Wodka oder mexikanischer Tequila? Ganz klar der Tequila. Reich oder berühmt? Ist mir weder noch ähm, das Wichtigste, aber prinzipiell. Ihr reich, aus dem Grund ähm, berühmt sein, habe ich jetzt in Mexiko kennengelernt. Und mhm. das ist ab einem bestimmten Level wirklich nicht mehr schön. Wenn man dann überall erkannt wird und nirgendwo mehr hin kann, weil man ja. ja jeder ein Selfie machen möchte, das ist äh, definitiv nicht schön. Vor allem für einen, Verein, der eigentlich losgezogen ist, um alleine um die Welt zu rennen, zu radeln und
1: zu schwimmen. Deine drei Vorsätze für 2022?
0: Gute Frage. Ähm, also... An meinem nächsten Projekt arbeiten und das mhm. voranbringen, dass es dann auch 2023 mhm. losgehen kann. Mhm. Etwas Neues lernen, also eine neue mhm. Disziplinen. Das okay. ist auch was, was ich mir jedes Jahr vornehme. Was könnte das sein? Äh, zum Beispiel Paragliding.
2: Mhm.
0: Eine neue Sprache lernen, äh, mhm. möchte ich auch. Dann sind wir schon bei drei. Da hast du schon drei. Ja, alle guten Dinge sind drei.
1: Wir stoßen auch zum dritten Mal an. Lieber Jonas, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich bin jetzt noch beeindruckter, als ich es vorher schon war.
0: Äh, danke. Und wirklich, ich muss noch mal sagen, sensationell dieser Cocktail. Ich bin okay. ja schon in über 100 Ländern gewesen und ich habe doch nie sowas in diese Richtung gehabt.
1: Maike, der
0: geht auf dich. <lacht> vielen
1: Dank. Zum Wohl.
0: Zum Wohl.